0: 7. března 2022 vás vítám u dalšího dílu podcastu o daní. Dneska si řekneme něco o přiznání k daní z příjmu za loňský rok, ale nejprve něco na úvod. Nikdy mě nenapadlo, že bych se zabýval otázkou, že by mi někdo dal otázku, zdali dar na nákup zbraní. Může být odčitatelnou položkou od základu daně. Bohužel situace je taková, že toto je v tuto chvíli jeden z nejhodnotnějších darů, který můžeme poskytovat Ukrajině. Nicméně, V současné době nevylučuji tady v tomto směru nějakou novelu, nicméně v současné době tak, jak máme definované dary odčetatelné od daňového základu pro rok 2022, tedy z hlediska daně z příjmu fyzických osob, limit 15% základu daně u právnických osob 10% základu daně, ten 30% limit to bylo přechodné pro uplynulé dva roky. Za rok 2022 se vracíme zase do podmínek, které jsme tady v minulosti měli. A tyto dary tedy standardně jsou odčitatelné v případe, kdy jsou poskytovány právnickým osobám, se sídlem na území České republiky či jiného členského státu Evropské unie na humanitární a tak dále. Účely, čili bohužel ta sbírka, ta. na nákup zbraní, co vyhlásilo velvyslanectví ukrajinské, tak toto bohužel v tuto chvíli odčitatelné od základu daně určitě není. Pokud se jedná o humanitární pomoc, o dary humanitárního charakteru, zase musí to proběhnout přes nějakou právnickou osobu a nemůže to být právnická osoba sídlící na Ukrajině, protože to je mimo Evropskou unii, čili nejlépe přes českou právnickou osobu, pokud tedy chceme odečítat od základu daně. I když v současné době asi ty motivy jsou natolik silné, že jestli si můžeme nebo nemůžeme odečít od daňového základu, není asi to nejpodstatnější. Takže to je jedna z aktuálních věcí, na kterou jsem tady chtěl upozornit. Pokud se jedná o dotační programy, o určité kompenzace, které souvisí s tím, co jsme tady měli v minulosti, na konci února nám skončil program antivirus. Antivirus za březen už nám nepokračuje, nepokračuje nám za izolačka, nepokračuje nám za krizové ošetřovné a pokud se jedná o kompenzační bonus, tak tady jsme měli jenom ta dvě bonusová období, čili to prvé do konce prosince, 2021 a to druhé leden 2022 dál nám to nepokračuje. Pokud se jedná o dotace, tak konečně byl vypsán jeden z těch dotačních programů, ale je to velice omezený dotační program pro vystavovatele nebo pro prodejce, pro trhovce o ním říkají adventní trhovci, kteří měli prodávat na adventních trzích loňských a také pro pořadatele těch adventních trhů, tak byl vyhlášen dotační program COVID adventní trhy, čili koho se toto týká, tak může v současné době žádat o dotaci a na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu jsou zveřejněné podmínky pro tento dotační program. Dále se připravují, ale to je stále ještě ve stádiu zrodu další dotační programy, tak jak si to představuje současná vláda a tak, jak to zřejmě bude vypsáno, tak to bude takzvaná sektorová podpora, čili ať se jedná o dotační program COVID nepokryté náklady na kompenzaci vynaložených nákladů, či program COVID 2022 se to bude jmenovat, tak oba dva tyto programy, které se vzájemně vylučují, čili buď jeden nebo druhý, ten COVID 2022, určitá částka na každého zaměstnance, čili buď jeden nebo druhý, tak to bude mít přídomek, například teda ten COVID 2022 pomlčka sektorová podpora nebo COVID nepokryté náklady pomlčka sektorová podpora, protože to bude určeno pouze pro poskytovatele stravovacích služeb, pro poskytovatele ubytovacích služeb, ale nemělo by to být pro veškeré ubytovací služby, ale pro poskytovatele rekreačních ubytovacích služeb a k tomu na ně navázané prádelny. To by byl další sektor, který by měl být v tomto režimu. No a poslední sektor je oblast cestovního ruchu, cestovní agentury a cestovní kanceláře. Tyto obory podnikání čekají na vyhlášení dotačního programu s tím přídomkem sektorová podpora, ať už teda ten COVID 2022 nebo ten COVID nepokryté náklady. A potom by měla být vyhlášena, a to je v současné době z hlediska toho, co schválila vláda, poslední záležitost, podpora pro. Zájezdové přepravce, která se bude jmenovat nebo je nazývána COVID-pomlčka Boost. Toto jsou aktuální covidové podpory, o kterých se s výjimkou teda toho covid adventní trhy zatím stále jenom hovoří, ale doufejme, že do dalšího za 14 dnů dílu podcastu o daních už alespoň některé z nich budou, budou vyhlášeny. To by bylo z hlediska, těch, z hlediska té jisté podpory kompenzace toho, co se tady dělo na konci loňského roku v souvislosti s covidem. A poslední věc, na kterou bych tady chtěl upozornit v rámci tohoto úvodního přehledu, je to, mohlo by to být vyhlášeno ve sbírce zákonu během 14. dnů, čili zase do toho dalšího dílu podcastu o daních, tak aby vás to nepřekvapilo, novelizace prováděcího předpisu upravující výši cestovních náhrad. Konkrétně tady jde o cenu pohonných mod pro účely cestovních náhrad. Pokud se jedná o benzín, pokud se jedná o naftu, tak asi málo který zaměstnanec, pokud jede teď na pracovní cestu, tak bude vycházet z té vyhláškové ceny, ale jednoduše doloží dokladem o nákupu a prostě podle toho, co pokud předloží ten doklad, tak je mu to proplaceno, ale byl a je tady prostě určitý problém s elektromobily, že jo, tady s prokazováním té ceny pohoných moh. A tady teda v posledních letech je vyhlašována cena za kWh, kde z mého pohledu poněkud překvapivě proti loňskému roku, roku 2021, kde byla vyhlášková cena, čili když nebylo doloženo byla vyhlášková cena 5 korun za kWh, tak nám to od 1.1.2022 kleslo na 4,10 za kWh a toto by mělo být, jakmile to bude vyhlášeno ve sbírce zákonu, tak to hnedka začne platit. Mělo by to být zvýšeno s tím, že se předpokládá, že, ale berte to zatím jaksi bez záruky, že by to bylo zvýšeno na 6 korun za hodinu, Čili toto by byla taková aktualita k té oblasti cestovních náhrad. Toto by stačilo na úvod. Nyní se pojďme říci něco k daňovým přiznáním za rok 2021. Březen býval a myslím si, že pořád ještě je poměrně takovým silným měsícem z hlediska zpracovávání daňových přiznání, i když z hlediska lhůty pro podání daňového přiznání v případě elektronického podání tady máme do 2. května 2022 termín. Není to zas tak ještě úplně žhavé téma, nicméně základní termín pro podání daňového přiznání ponecháme-li stranou povin, právnickou osobu, která má povinný audit, základní termín. Máme 1. dubna 2022, čili i ten, kdo podává elektronicky, i ten, komu podává daňové přiznání, daňový poradce. Pokud je podáno přiznání v tom základním termínu, to znamená v termínu do 1. dubna 2022, tak je tam ten termín 1. dubna, to znamená, pokud má někdo například přeplatek na daní, protože zaplatil na zálohách na dani, větší částku, nedařilo se tolik za rok 2021, vznikne mu tady přeplatek, tak pro něj může být výhodné právě dát to daňové přiznání v tom základním termínu a tím pádem mu lhůta pro vrácení přeplatku na dani začne běžet toho 1. dubna. Nicméně upozorňuji tady například na tu souvislost, že pokud by to byl někdo, kdo by byl ve ztrátě, ať už fyzická nebo právnická osoba, tím, že je možnost teoreticky uplatňovat tu ztrátu v následujících pěti letech, tak pokud má někdo ztrátu za rok 2021 a nevzdá se, možnosti, ta možnost tady je, nevzdá se z tohoto svého práva na budoucí uplatnění daňové ztráty, tak nejenom ten rok ztráty, ten rok 2021, ale všech následujících pět zdaňovacích období má lhůtu pro dobměření daně shodnou s tím posledním rokem, čili je to prakticky prakticky deset let, a to i v případě, že ta ztráta nebude třeba zrealizovat potom vůbec uplatněna, nebo by byla celá uplatněna proti zisku roku 2022. Přesto tam dochází k tomu velkému prodloužení lhůty pro doměření daně, ale máme tady možnost vzdát se práva na uplatnění ztráty do budoucna. Není na to žádný formulář, normální písemnost, kterou podáme finančním úřadu ale musíme to udělat v termínu pro podání daňového přiznání a není tady absolutně žádná toleranční lhůta nebo něco podobného. Pokud by někdo podal to daňové přiznání nejpozději 1. dubna, i když podá elektronicky, má termín 1. dubna, kdyby si 2. dubna vzpomněl, že se chce vzdát práva na uplatnění ztráty do budoucna, pokud má za rok 2021 ztrátu, tak bohužel má smůlu, takže na tuto souvislost bych tady chtěl upozornit. Posledně jsme si říkali, že konečně 15. února Finanční zpráva zveřejnila elektronický tiskopis přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Pokud, nebo pokud jde o to přiznání jako takové v té elektronické podobě, má to jinou grafickou podobu, než jsme zvyklí na daňová přiznání, než máme třeba i daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob. Pořád jsou tady s tím přiznáním k daně z příjmu fyzických osob ty problémy toho typu, že je doopravdy potřeba určité trpělivosti při vyplňování toho daňového přiznání, protože tam nabíhají různé kontroly a prostě, prostě trvá to vyplnění déle, než jsme zvyklí. Tak k tomuto máte připraveno Buď by vás to zajímalo. Máte připraven videozáznam takové přednášky, tak jak vypadají videozáznam našich, našich přednášek k tomu přiznání k daně z příjmu fyzických osob za rok 2021 kdybyste se v tom někdo nějak neorientoval v tom novém prostředí, tak abyste si to třeba mohli vyzkoušet nebo poslechnout si. Máte to tam s praktickou ukázkou, jak si to uložit na počítač, jak si to potom zpátky natáhnu, jak si vytisknout třeba stodaňové přiznání, pokud byste ho chtěli podávat i v papírové podobě a tyto záležitosti. Odkaz na ten videozáznam najdete na stránkách tohoto podcastu čili www.behounek.eu, podcast, nebo když se dáte do vyhledávače behounek.eu, podcast o daních, tak by vám to mělo vypěhnout. A tam je odkaz na přehrání záznamu k věnovanému tomu, daňové, tomu elektronickému online přiznání granic příjmu fyzických osob za rok 2021. Připravil jsem, je tam také odkaz na Tiskopis nebo na záznam věnovaný přiznání granic přímo právnických osob za rok 2021, kde bych tady teďko chtěl upozornit, a tam je to vysvětleno v tom videu, chtěl bych upozornit na určitou novinku, která se týká přiznání granic přímo právnických osob poprvé za rok 2021, pokud jde o účetní závěrku součástí toho tiskopisu, nebo, nebo ne tiskopisu, ale součástí toho podání, přiznání k z příjmu právnických osob. Teďko nemáme vybrané údaje z účetnictví, tak jak to bývalo v minulosti, ale máme přímo účetní závěrku, to znamená, pokud se jedná o právnickou osobu, kde je součástí účetní závěrky, také výkaz o změnách vlastního kapitálu, kde je součástí účetní závěrky výkaz cashflow, tak to se teď nově také nahrává do toho přiznání k dani z příjmu právnických osob. Určitou novinkou je, byli jsme tady zvyklí, že když se vyplňovaly ty takzvané vybrané údaje, tak se tam vyplňovalo jméno osoby, která byla podepsána na těch výkazech, podle kterých se sestavovalo to daňové přiznání. Jestliže sestavuji účetní závěrku, tak rozvahu výsledovku, prostě ty jednotlivé výkazy, musí být například u. SROčka podepsány statutárním orgánem, čili SROčka jednatelem, takže se tam vyplňovalo jméno toho jednatele a když jste si udělali kontrolní opis k tisku z toho EPA, z toho daňového portálu, tak jste tam měli prostě ty, měli jste tam tu rozvahu, měli jste tam tu výsledovku a vždycky vám tam u toho vyběhlo to jméno, které jste uvedli, když jste vyplňovali ten tiskopis přiznání k dani z přímoprávnických Osob. Tak toto se tam už teďko nevyplňuje, nicméně je tam možnost zatrhnout, že v momentě, kdy podáváte to daňové přiznání a kdy teda tam uvádíte ty údaje té závěrky, respektive vlastně de facto tu závěrku, tak tam máte možnost zaškrtnout, že ta účetní závěrka dosud nebyla schválena, čili v případě SROčka valnou hromadou, nebo pokud by to bylo SROčko s jediným společníkem, že dosud nebyla schválena tím jediným Společníkem, nebo pro společnosti, které mají povinný audit, že, dosud nebyly, že ta účetní závěrka dosud nebyla odsouhlasena auditorem. A ono to trošičku souvisí s tím, že novinkou, a to si právě můžete vyzkoušet v tom záznamu, jak jsem tady zmiňoval, který máte dostupný na těch stránkách podcastu o daní, k, té daně, k tomu tiskovému, k opisu přiznání kde denně z příjmu právnických osob. Můžeme zatrhnout ve zvláštní příloze, která teda pokud chceme, tak ji odevdáme spolu s přiznáním kde denně z příjmu právnických osob, kde můžeme zaškrtnout z daty jednotlivé výkazy, které tvoří účetní závěrku, nebo ty jednotlivé dokumenty, zda chceme nebo nechceme, aby byly předány finančním úřadem ke zveřejnění ve sbírce listin. Čili my tam vyplníme nebo samozřejmě si to tam můžete natáhnout z vašeho softwaru, vyplníte tam, natáhnete si tam údaje do rozvahy, údaje do výsledovky, čili tam jsou přímo uvedena ta čísla. Pokud se jedná o přílohu k účetní závěrce, tak ji tam nahrajete třeba v pdf nebo ve Wordu, tak jak jsme byli zvyklí. No a ty to, co se tam nově připojuje, pokud teda to u někoho je součástí účetní závěrky, ten výkaz o změnách vlastního kapitálu nebo cash flow, zase buď v pdf nebo prostě jako samostatná e-příloha se to tam nahraje, čili tam to není, prostě ty přímo ty údaje tady nejsou, nejsou známé. Čili pokud chceme, tak vyplníme zvláštní přílohu a finanční úřad předá ty údaje ke zveřejnění. No a tady bych chtěl upozornit na takovou, jak si, prostě mi to přišlo docela zajímavé, na takovou zajímavost, že, jak jsem tady zmiňoval, ten údaj o tom, že tam můžeme zaškrtnout, že to případně nebylo schváleno valnou hromadou, že to případně nebylo odsouhlaseno auditorem, tento údaj vy nevidíte v tom kontrolním opisu k tisku. Čili když vyplníte, tak jestli tam zaškrtnete nebo nezaškrtnete, schválila valná hromada, neschválila valná hromada, tak to v tom kontrolním opisu k tisku není není vidět, Nicméně, tak jak mám informace, pokud dáte jaksi ten pokyn finančnímu úřadu, aby tu účetní závěrku zveřejnil ve sbírce listin, tak on ji zveřejní i v případě, kdy tam zaškrtnete, že účetní závěrka nebyla schválena. Mě to teda svým způsobem nepřipadá nepřipadá v pořádku. Je samozřejmě v pořádku, že bude dávat někdo třeba znakov přezna přiznání k daně z příjmů právnických osob, dá tam tu kompletní účetní závěrku, nicméně valná hromada ještě nebude, nebude souhlas valné hromady, čili dám tam tu kompletní účetní závěrku, zaškrtnu tam, v tomto případě si myslím, že by to bylo v pořádku, i když je otázka, jestli je to součást toho daňového podání, zaškrtnul bych tam, že nebylo ještě schváleno, že účetní závěrka ještě nebyla schválena, čili třeba ročka by to znamenalo, že nebyla schválena valnou, valnou hromadou. Přiznání bych takhle v pořádku podal. Následně by valná hromada schválila třeba z někdy v polovině dubna a bylo by to prostě všechno. Pořádku, není to nic proti ničemu, ale následně bych předal tu účetní závěrku standardně ke zveřejnění do sbírky listin. Pokud by to byla situace, že by ještě před tím schválením valnou hromadou došlo k nějakým úpravám té účetní závěrky. Dávalo by se třeba z dodatečné daňové přiznání, to je všechno možné, ale proto bych tady neviděl, jak si v pořádku, abychom dávali ke zveřejnění do sbírky listin účetní závěrku, která není není schválena. Nicméně tedy i ta možnost, a prostě pokud by to někdo Zaškrtl, že to není schváleno, a požádal by o zveřejnění. Tak to finanční úřad nechá zveřejnit, ale měla by se tam potom někde objevit informace, že to nebylo schváleno valnou hromadou, čili stejně bychom to potom následně, podle mého soudu, měli ještě znovu nechat zveřejnit tu účetní závěrku, až bude až bude schválena. Takže to je určitá poznámka k té novince, myslím si, že velké, daňového přiznání, kde z příjmu právnických osob za rok 2021. A poslední, na co bych tady chtěl upozornit, aniž bych k tomu chtěl věnovat v tuto chvíli je pozornost, ale to si když tak poslechněte, na té stránce tohoto podcastu, čili www.behounek.eu. Hlomeno podcast, nebo jak jsem říkal, vygoogli si to, nebo zadat do vyhledávače behounek.eu podcast o daních, vyběhne vám to. Tak kromě odkazu na ty dva záznamy, čili ten záznam k daní z příjmu fyzických osob 2021 nebo daní z příjmu právnických osob za rok 2021, tak jsem tam připravil ještě samostatné video, které si tam můžete pustit a které je věnováno tomu, že si myslím, že dneska pro účetního daňového profesionála by mělo být samozřejmě, aby svým klientům byl schopen samozřejmě s jejich souhlasem obsluhovat jejich daňovou informační schránku. Čili jak na to máte vysvětleno v tomto videu, které si na stránkách podcastu můžete můžete poslechnout. Ono něco podobného je i u sociálky z hlediska portálu České zprávy sociálního zabezpečení. Tam by to bylo pro OSVČ. Také je to tam velice jednoduché. Také jsem k tomu připravil video, ale to není volně k dispozici. To je vysvětleno. V, ve video záznamu přednášky, daňové přiznání elektronicky, jednak je to součástí té přednášky, pokud jste si ji někdo zakoupil a už jste ji třeba poslechli, tak jste to tam zaznamenali, že tam tomu byla věnována pozornost, ale pro jistotu, protože mi to připadá teďko důležité a slyším, že spousta lidí, spousta OSVČ je určitým způsobem nervózní z toho, že nemají tu inventarizaci o loňských zaplacených zálohách na důchodové pojištění a podobně, tak pokud jim někdo externě to zpracovává, tak by neměl být problém, aby jim to byl schopen obsluhovat online. A pokud jsou s ním v kontaktu někde u počítače a on má některý z těch nástrojů e-identity, který budeme do budoucna potřebovat nejenom kvůli daním, ale vůbec i z hlediska normálního života, myslím si, že za dva, tři roky nějaká e-identita bude, jako kdybyste se dneska někoho zeptali, máš e-mail, takže prostě samozřejmě najdeme někoho, kdo e-mail nemá dneska, tak najdeme někoho za tři roky, kdo nebude mít e-identitu, ale jinak to bude asi pro každého samozřejmé, takže není problém, může se to udělat úplně Okamžitě u počítače je to během minuty vyhrízené, abyste mohli příslušné OSVČ zjišťovat údaje o tom, kolik zaplatila na zálohách na důchodové pojištění za loňský rok, za letošní rok a můžete z toho jednoduše i podat přehled. Nemusíte ho podávat hned, můžete to načasovat tak, jak je Potřeba, z hlediska doplatku, z hlediska změny výše zálo a podobné věci. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Uslyšíme se za 14 dnů, čili 21. března, čili bude se nám tady už blížit nebo nastávat jaro, takže do té doby se mějte co nejlépe a za 14 dnů naslyšenou.